1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. fría mañana del 15 de enero de 1947, a las 8.40, Betty Bersinger caminaba junto a su pequeña hija por Leimert Park, un distrito del sur de Los Ángeles, en un descampado de la avenida Norton, entre las calles Coliseum y West 39, cuando de pronto observó lo que creía era un maniquí roto. Lo que no sabía era que se encontraba ante uno de los hallazgos más macabros de la historia criminal ya que lo que estaba observando no era un maniquí, sino el cuerpo de Elizabeth Short. Una historia de belleza, fama, ambición y un trágico final, que dejó al descubierto el costado más oscuro de la sociedad norteamericana de posguerra. El caso de Elizabeth revolucionó a la prensa amarillista, reveló un sistema de corrupción del que nadie quedaba exento y generó un morbo pocas veces visto. El criminalista nocturno. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en un hogar acomodado en Aiden Park, Massachusetts. Cleo Short, el padre de la chica, era dueño de un negocio de juegos de minigolf, pero perdió todo luego del colapso de Wall Street, el famoso crack del 29, el cual generó una gran caída en la bolsa de valores que causó una gran depresión que se extendió por más de 10 años en Estados Unidos. Al quedar en bancarrota, en 1930, el hombre simuló haberse privado de la vida tras arrojarse de un puente y se alejó de la vida familiar. Así que Elizabeth creció en Midford, ciudad en la que se instaló junto a su madre, Phoebe May Sawyer, y sus cuatro hermanas. Luego de que su padre las abandonara, la madre de Elizabeth, a pesar de vivir en la pobreza, permaneció aferrada al recuerdo de un pasado de abundancia. Por eso, les transmitió a sus hijas la importancia de una buena estabilidad económica. Elizabeth, o simplemente Beth, como la llamaban en su entorno, fue la que más en serio se tomó las palabras de su madre. Seducida por las luces y el encanto de esas películas que veía en el cine desde niña, Beth siempre quiso convertirse en una actriz conocida, lo que al mismo tiempo le brindaría un buen sustento económico. En 1943, cuando apenas había cumplido 19 años, su padre inesperadamente reapareció. De la familia, ella fue la única que perdonó su terrible mentira. Y no solo eso, sino que terminó yéndose con él a la ciudad de Vallejo, en California, aprovechando la oportunidad de estar un paso más cerca de Hollywood, para poder cumplir su sueño. Luego de eso, juntos se mudaron a Los Ángeles... Pero la convivencia se fue tornando cada vez más difícil. Pronto, la joven se dio cuenta de que por parte de su padre solo había interés. Lo único que aquel hombre quería era que ella limpiara, cocinara y lo cuidara. Y aquello se encontraba muy lejos de los anhelos de Elizabeth. Por lo tanto, apenas consiguió un trabajo de mesera. Se fue a vivir sola a lo que hoy es la base de la Fuerza Espacial Bandinger, cerca de Lompoc. A los pocos meses de mudarse sola, el 23 de septiembre de 1943 fue detenida por la policía luego de que fue sorprendida bebiendo alcohol con un grupo de marineros. Esto debido a que la edad mínima para beber en California es de 21 años. Una vez detenida, le abrieron un expediente y la mandaron de vuelta a Midford con su madre. Durante los tres años siguientes, su vida fluctuó entre California, la casa de su madre y Miami, un lugar que le resultaba familiar, ya que ahí pasaba los veranos cuando era niña. Justamente en Florida conoció a Matthew Gordon, un piloto de la Fuerza Aérea, que no tardó en proponerle casamiento. Sin embargo, y como una especie de oscuro presagio, aquel muchacho falleció después de un accidente aéreo en agosto de 1945, tras su pérdida, Elizabeth no guardó luto, y a principios de 1946, la joven viajó al sur de California para retomar una antigua relación con el teniente Flocking, a quien había conocido durante la guerra. Sin embargo, las cosas no funcionaron como ella esperaba, así que al poco tiempo se separaron. Elizabeth Short pasó sus últimos seis meses en Los Ángeles, trabajando de lo que conseguía, y durmiendo en hoteles baratos o pensiones de mala reputación. Lo poco que ganaba lo invertía en ropa y maquillaje, y poco a poco comenzó a vestirse de negro, lo cual contrastaba con su piel extremadamente blanca, dándole un look de vampiresca que creía la destacaba del resto. Debido en parte a sus cabellos de un negro azabache, de día, Elizabeth Short era camarera. De noche, recorría hoteles de lujo, bares de moda y clubs nocturnos dejándose ver estaba convencida de que el golpe de suerte al fin llegaría pero sin duda jamás imaginó que su búsqueda terminaría en un terrible final el 9 de enero de 1947 Beth tomó una copa en el mítico Hotel Cecil ubicado en el centro de Los Ángeles y salió de ahí a eso de las 10 de la noche cruzó el lobby pasó por la puerta y salió a la calle. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Seis días después de aquella copa, en el Hotel Cecil, Betty Bersinger salía a caminar por Leymard Park y descubriría el cuerpo de Elizabeth Short. Sus restos habían sido llevados hasta ese baldío y estaban acomodados de una forma muy extraña. El cuerpo, al cual le habían drenado hasta la última gota de sangre, se hallaba cortado por la cintura a la perfección. Fue hallado en posición de cúbito dorsal o boca arriba. En concreto, había sido sometida a una hemicorporectomía, es decir, había sido seccionada por la mitad a la altura de la espina lumbar, en la única parte que puede ser cortado sin romper un hueso. Sus brazos estaban doblados en ángulo de tal manera que sus manos quedaban por encima de la cabeza. Estaba golpeada, quemada con cigarrillos, y la necropsia concluyó, que había sido torturada durante al menos tres días. Le habían extirpado el corazón, el vaso y los intestinos. Su pecho izquierdo estaba cortado. Su parte íntima estaba bloqueada por un trozo de su muslo izquierdo. Y En la pelvis había un gran corte. Sus piernas habían sido fracturadas. Y en uno de sus muslos había grabadas dos letras con un cuchillo, la A, la B y la D. Tanto los tobillos como las muñecas se encontraban marcadas por una cuerda, sugiriendo que había permanecido maniatada, aunque el cráneo no estaba fracturado. Como último detalle siniestro, su rostro estaba lacerado, tajeado desde la comisura de los labios hasta las orejas, imitando ese horrendo corte que se conoce como la sonrisa de Gaslow, dejando una cicatriz semejante a una sonrisa. Se determinó que la causa del deceso fue la gran pérdida de sangre, como consecuencia de las heridas sufridas en su cara y un trauma cerebral. El análisis posterior estableció que habían lavado el cuerpo presumiblemente para borrar las huellas, ya que al momento de ser encontrada tenía los dedos arrugados, lo cual dificultó la toma de las huellas dactilares. Pese a la dificultad que esto representó, lograron tomar la ficha dactiloscópica y gracias a su anterior detención, lograron identificar a la víctima como Elizabeth Sharp. Una vez sabiendo a quién correspondía el cuerpo, llamaron al progenitor de la chica. Sin embargo, el padre de Elizabeth se negó a reconocer el cuerpo, porque esto era muy duro para él. Así que lograron contactar a la madre de la joven para que se presentara a reconocer el cuerpo de su hija. El reconocimiento fue inmediato, y el gran dolor que le provocó esto a la familia fue insuperable. Posteriormente, sus restos fueron llevados al cementerio en Mountain View, en Oakland, California. En el lugar del hallazgo, la policía encontró algunas pistas donde descansaba el cuerpo, una huella de zapato hundida en la tierra, marcas de neumáticos de un auto y una bolsa de cemento con restos de agua ensangrentada. Un residente local mencionó a los uniformados que cerca de las 6.30 de la mañana pudo ver un auto estaba aparcado en el lugar donde fue hallado el cuerpo. No obstante, debido a las altas hierbas que rodeaban la parcela, le habían impedido ver más. Aquel asesinato conmocionó a toda la ciudad, y pronto los principales diarios se adueñaron del crimen, y no tardaron en inventarle a Beth, una vida de alcohol. Escándalo y desenfreno que nunca se comprobó, le crearon una historia de excesos que no le era propia. Tanto fue así, que su verdadero nombre cayó en el olvido y Elizabeth dejó de ser Elizabeth y se convirtió en la Dalia Negra la llamaron así porque recientemente se acababa de estrenar una película llamada La Dalia Azul protagonizada por Verónica Lake el film trata sobre la desaparición y el asesinato de una joven el cual debido a la similitud del crimen plantó la idea junto con la característica vestimenta en color negro, por ello decidieron llamarla La Dalia Negra y sin saberlo, ella había logrado ser famosa. El morbo del suceso, la grotesca y teatral escena del crimen y la desnaturalización del caso por parte de la prensa entorpecieron la investigación y generaron una catarata de denuncias que desbordó a la policía de Los Ángeles. Entre la enorme cantidad de testimonios que se recabaron, había algunos que incluso, se autoincriminaban como asesinos, y si no eran ellos, había sido algún pariente cercano. Los numerosos datos falsos que recibieron los investigadores, sumados a los rumores que dejaba correr la prensa, solo pusieron más trabas en el caso. La demora en conseguir resultados exasperó al asesino, o por lo menos a alguien que decía hacerlo. Fue así que el 23 de enero de 1947, el supuesto autor del crimen, Llamó al director de Los Ángeles Examiner para decirle que estaba preocupado porque consideraba que no estaban tratando bien el tema y ofreció enviar objetos de la joven. Al día siguiente, llegó un paquete al diario. Dentro estaba el certificado de nacimiento de Beth, fotos, tarjetas, recortes que informaban el fallecimiento de su novio piloto y una agenda. En algún momento, entre el 10 y el 15 de enero, los días en los que estuvo desaparecida, quien fuese que la hubiera asesinado, retiró la valija de la estación de ómnibus sin que nadie se diera cuenta. Eso explica cómo era que las pertenencias de la joven estaban en su poder. La agenda de Elizabeth fue estudiada meticulosamente, y cada uno de los hombres que figuraban en ella fueron investigados. Solo tres habían llegado a acostarse con la joven. En la tapa de aquella agenda aparecía anotado un nombre. Mark Hansen era el dueño de un club nocturno al que ella solía ir. Él había visto el 8 de enero y se comunicaron telefónicamente al día siguiente. Él y su novia eran amigos de Elizabeth e incluso la habían alojado en su casa varias veces, cuando ella no tenía dinero para pagar una habitación. Mark admitió que había intentado tener intimidad con la joven pero no había tenido éxito. El último nombre que aparecía en la agenda de la chica era el de Robert Manley, un muchacho de 25 años que estaba casado. Él le dijo a la policía que había encontrado a la muchacha caminando el 8 de enero y que como ella no tenía un lugar donde dormir, la llevó a un motel. Robert aseguró que esa noche no había pasado nada. Por la mañana la llevó a la terminal de autobuses a dejar su equipaje en consigna y luego la había dejado en el centro de la ciudad cerca del Hotel Cecil, a eso de las seis y cuarto. Al comienzo de la investigación, Robert Manley fue el principal sospechoso, pero su mujer aseguró que él había estado con ella la noche del 9 de enero. Además, el hombre pasó el detector de mentiras y el suero de la verdad, una medicación psicoactiva que se ha usado ocasionalmente en algunos casos para conseguir confesiones. Tras efectuar un par de llamadas telefónicas, a las 10 de la noche, el recepcionista del hotel la vio cruzar el vestíbulo y salir, para nunca más volver. La historia se volvía cada vez más compleja. El límite entre la verdad y la mentira era cada vez más difuso. Llegó a haber 22 sospechosos y 250 agentes trabajando en la investigación, pero ninguna pista parecía avanzar. Nadie estaba exento, incluso el padre de Beth fue investigado. Por si fuera poco la confusión, la prensa hizo circular versiones en las que hasta Orson Welles y el artista Man Ray quedaban en la mira. Hasta se llegó a decir que Elizabeth había sido una presa codiciada para la filmación de un snuff movie, término que se utiliza para nombrar a las películas que incluyen grabaciones de asesinatos reales. Quienquiera que fuera la persona que había escrito al director de Los Ángeles Examiner, durante mucho tiempo siguió mandando cartas al periódico y las firmaba como el vengador de la Dalia Negra. Para algunos, el fallecimiento de Elizabeth Short había sido el resultado de una cita violenta. Para otros, parte de un juego de perversiones. Lo cierto es que pasaron más de 50 años y el interés por la Dalia Negra se fue diluyendo. Ninguna pista llevó a nada, y el crimen quedó sin resolver, hasta que en el año 1999 ocurrió algo. Steve O'Dell, un detective de homicidios de la ciudad de Los Ángeles, estaba ordenando las pertenencias de su padre George, que había fallecido poco antes, guardando unos álbums fotográficos. Se topó con dos imágenes de una mujer desconocida para él, Tenía cabello oscuro y ojos claros. La encontró muy parecida a aquella joven brutalmente asesinada y cercenada que habían llamado la Dalia Negra. De esta manera decidió investigar de manera profesional y fue recolectando pruebas. Buscó las cartas de su padre y las comparó con la letra de las que había enviado el supuesto asesino de Elizabeth Short a la prensa. La caligrafía era muy parecida. Envió todo al FBI y solicitó acceso a los archivos del caso. Las primeras conclusiones de los peritos de reconocimiento facial y de los grafólogos no fueron concluyentes. Y además, la familia de Short negó que fuera Elizabeth la mujer que aparecía en las fotografías de George Hodell. Steve, a pesar de eso, siguió adelante con su investigación privada y continuó hallando indicios significativos en la casa de George encontró un recibo de compra de aquella época por 10 bolsas de cemento. Eran bolsas del mismo tamaño y marca que la encontrada en la escena del crimen con restos de sangre. A su juicio, el asesino había trasladado el cuerpo en aquella bolsa. Por otro lado, su padre había tenido un consultorio a solo dos cuadras del Hotel Cecil, donde se había visto por última vez a Elizabeth Short. Y lo más siniestro era que George O'Dell, era médico cirujano y tenía todos los conocimientos necesarios para explicar lo practicado en el cuerpo. Solo un experto médico había sido capaz de dejar el cuerpo en el estado en el que fue encontrado. Descubrió además que el auto que los vecinos dijeron haber visto en el parque, cerca del baldío, era muy parecido al que tenía George y del mismo color negro. Ellos habían declarado que el vehículo parecía ser un Ford Sedan del año 36, que George O'Dell conducía un Packard sedán negro del mismo año. Además, había dispuesto del tiempo necesario, porque su familia estaba de viaje para la fecha del crimen, y el conocido médico se había quedado solo en su mansión. En esa casa solía haber fiestas íntimas de desenfreno, con jóvenes aspirantes a ser actrices que querían mezclarse con la farándula de Los Ángeles. Según Steve, en el sótano de la casona en la que había vivido con sus hermanos, Elizabeth habría sido retenida contra su voluntad, torturada y seccionada en partes. Por último, estaba la macabra posición del cuerpo de la víctima, que le recordaba a Steve O'Dell, el cuadro El Minotauro, del autor surrealista Man Ray. Curiosamente, ese pintor había sido amigo cercano del doctor George O'Dell. Steve veía la puesta en escena del cuerpo en una obra surrealista, ejecutada por su propio padre. A todo esto, se le sumaron testigos de la época, que afirmaron haber vistos juntos a George y a Elizabeth. Incluso uno de ellos aseguró que eran amantes. Steve se contactó con su media hermana mayor, Tamar O'Dell, para saber un poco más sobre su padre. Entonces se enteró que ella había denunciado a George por abusar de ella cuando tenía 14 años, y había declarado que él había hecho participar en actos deplorables. Sin embargo, no ocurrió nada y su padre fue exonerado. Entonces Tamar le contó a Steve algo que resultó clave para su investigación. En aquel entonces, cuando ella estaba denunciando a su padre en las dependencias policiales, había escuchado a los policías decir que George había sido sospechoso en el caso de Elizabeth Sharp. La investigación de Steve O'Dell fue volcada en un libro exitoso, que fue publicado el 10 de abril de 2003. Historia verdadera: El Vengador de la Dalia Negra. Las ediciones posteriores, en 2004 y 2006, tuvieron capítulos añadidos con nuevas pistas y más información. La publicación fue un best seller, es decir, un éxito en ventas, y atrajo más revelaciones. Steve López, un columnista de Los Ángeles, le requirió al fiscal del caso más información para un artículo que estaba escribiendo. La sorpresa fue enorme, porque consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera Steve O'Dell conocía y que había sido recopilada por el teniente Frank Jamison, uno de los investigadores. Ahí estaba la confirmación. Los policías habían tenido firmemente en la mira a seis sospechosos. Uno de ellos era George O'Dell. En esa misma carpeta. Se revelaba que el médico había estado bajo vigilancia desde el 18 de febrero de 1950 hasta el 27 de marzo del mismo año. Habían logrado instalar dos micrófonos ocultos en su casa, que eran chequeados en forma permanente por 18 detectives. También estaban grabadas unas declaraciones de su padre del 19 de febrero de 1950. El sospechoso decía, Date cuenta. De que no había nada que pudiese hacer Puse una almohada sobre su cabeza Y la tapé con una sábana Conseguí un taxi Falleció a las 12.59 Pensaron que había algo extraño Bueno, ahora pueden haberlo descubierto La asesiné En otra parte de la cinta El médico afirma Suponiendo que hubiese asesinado a la Dalia Negra No pueden demostrarlo ya Ya no pueden hablar con mi secretaria porque falleció en otros fragmentos se escuchan gritos de una mujer que es golpeada y se oye a George decir a otra persona, no dejes rastros. ¿Pero por qué George O'Dell había privado de la vida a Elizabeth Shore? Para Steve, fue un crimen pasional. Elizabeth y O'Dell se habían conocido en 1946. Él estaba fascinado con la belleza de la joven y ella con los favores de su nuevo amigo. No era el hombre de su vida y lo sabía. No obstante, se dejaba ayudar económicamente y envolver en su mundo de lujo. Él sabía que no era correspondido, pero aún así siempre la complacía. Tiempo después, parecía ser que le había propuesto matrimonio, y la muchacha, sin querer herir sus sentimientos, le había dicho que lo pensaría. Así alimentó las esperanzas de un hombre que cuando vio que no era aceptado, la asesinó por celos. Steve no cree que su padre haya asesinado únicamente a Elizabeth Short, sospecha de mucho más crímenes, entre ellos los siguientes tres. Louis Springer, a quien se halló sin vida en junio de 1949, muy cerca de donde se había encontrado el cuerpo de Elizabeth, la actriz Jean Elizabeth Spangler, desaparecida en octubre de 1949 y jamás encontrada. Se sabe que estaba embarazada de pocas semanas que quería hacerse un aborto y que se había puesto en contacto con un médico. Su cartera fue hallada cerca de la casona de los Odell, Jean French. Era una actriz novata que fue asesinada en febrero de 1947, cuatro semanas después que Elizabeth Sharp. Hace algunos años, Steve Odell volvió a la casona Showden, hoy declarado monumento arquitectónico y valuada en 12 millones de dólares, con un perro rastreador de cuerpo. El animal detectó supuestos restos humanos en el exterior y en el sótano, pero no se realizaron excavaciones que lo confirmaran. En el caso de Elizabeth Shore, Steve O'Dell sostuvo que la policía tenía demasiadas pruebas en contra de su padre, pero que no se le había apresado por otros motivos. Estaba convencido de que la razón fue esconder los abortos clandestinos que su padre y otros médicos realizaban con el consentimiento de las fuerzas policiales. George nunca fue alcanzado por la mano de la ley. La investigación de Steve podría poner un poco de luz al asunto, pero lo cierto es que no todos están convencidos de que George O'Dell sea el asesino. Aún así, Steve no dejó jamás de investigar o de recibir pistas sobre las actividades de su padre. La última fue en el 2018. Lo llamó la nieta de un informante del Departamento de Homicidios de Los Ángeles, Glenn Martin. Fallecido hacía mucho había encontrado una carta del 25 de octubre de 1949 donde su abuelo describía una serie de crímenes y mencionaba como culpable a GH solo mencionaba al asesino por las iniciales Martin la había escrito para proteger a sus hijas adolescentes de las consecuencias que podía tener haber guardado secretos oscuros y escribió lo siguiente creo que Chote con Mac Armaron esto para que GH no fuera identificado como el asesino de la Dalia Negra. Steve reconoció los nombres. Joe Chuate era un fiscal de la ciudad. Y Kenneth McAuley era un sargento de la época. Eran amigos de GH y habrían conspirado para dejar caer las posibles imputaciones. Como un rompecabezas infinito, en el que algunas piezas encajan y otras no tanto. El caso de la Dalia Negra se convirtió en uno de los enigmas más intrigantes de las últimas siete décadas, que inspiró libros, novelas, series y películas. Los expertos en materias criminales dicen que el caso de la Dalia Negra es uno de los archivos sin resolver más famosos de la historia de los Estados Unidos, el cual dejó al descubierto una trama perversa de poder, corrupción y abusos. Hasta el día de hoy, luego de 75 años del macabro crimen, Buenas noches.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.